0: Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger. Glimmingehus, les rats noirs et les rats gris. Dans le sud de la Scanie, non loin de la mer, s'élève un vieux château appelé Glimmingehus. Il se compose d'un seul corps de bâtiment en pierre, haut, grand et solide. On le voit à plusieurs milles dans la plaine. Il n'a pas plus de quatre étages, mais il est si énorme qu'une maison ordinaire bâtie dans la cour a l'air d'une maison de poupée. Les murs extérieurs, les murs intérieurs et les voûtes de ce château sont si épais, qu'à peine y a-t-il place dans l'intérieur pour autre chose Les escaliers sont étroits, les vestibules petits et les salles peu nombreuses. Pour que les murs aient toute leur solidité, il n'y a qu'un petit nombre de fenêtres aux étages supérieurs. Au rez-de-chaussée, il n'y en a aucune, mais seulement d'étroites lucarnes au temps des vieilles guerres, les hommes étaient aussi contents de s'enfermer dans une telle construction solide et imposante qu'ils le sont de nos jours d'endosser une pelisse en plein hiver. Mais quand vint le bon temps de la paix, ils ne voulurent plus vivre dans les salles de pierre sombres et froides du vieux château. Ils ont depuis longtemps abandonné le vaste Glimmingehus, pour s'installer en des demeures pénétrables à la lumière et à l'air. Au temps où Nils Solgerson errait ça et là avec les oies sauvages, il n'y avait donc aucun être humain à Glimmingehus, qui toutefois ne manquait pas d'habitants. Sur le toit, un couple de cigognes occupait chaque été un large nid. Dans le grenier vivaient deux chouettes, dans les couloirs secrets des murs étaient suspendus des chauves-souris, un vieux chat s'était installé dans l'âtre de la cuisine et dans la cave, il y avait quelques centaines de rats de la vieille espèce noire. Les rats ne sont pas très estimés des autres animaux. Mais les rats noirs de Glimmingéhus -e faisaient exception. On en parlait toujours avec respect car ils avaient fait preuve de beaucoup de bravoure dans les luttes avec leurs ennemis et d'une grande force de résistance après les malheurs qui avaient frappé leur peuple. Ils appartenaient à un peuple de rats qui avait été autrefois très nombreux et très puissants, mais qui, maintenant, se mourait. Pendant de longues années, les rats noirs avaient possédé l'Ascanie et tout le pays. Mais maintenant, ils étaient chassés de partout et presque exterminés. Ceux qui les avaient vaincus étaient un peuple de leur propre espèce, les rats gris. Ces rats gris n'étaient pas installés dans le pays depuis un temps immémorial comme les rats noirs. Ils descendaient de quelques pauvres colons qui, une centaine d'années plus tôt, avaient débarqué à Malmeux d'un navire de Lübeck. C'étaient de pauvres misérables, affamés, sans foyer, qui vivotaient dans le port même, nageant entre les pilotis, sous les ponts, et se nourrissant de détritus qu'on jetait à l'eau. Ils ne se risquaient jamais dans la ville qu'occupaient les rats noirs. Peu à peu, cependant, leur nombre augmentant, ils étaient devenus plus hardis. Pour commencer, ils s'installèrent dans quelques vieilles maisons abandonnées que les rats noirs avaient délaissées. Ils cherchaient leur nourriture dans les ruisseaux et les balayures et ramassaient tous les débris dont les rats noirs ne voulaient pas. En peu d'années, ils étaient devenus assez nombreux pour chasser les rats noirs de Malmeux. En Scanie, ils n'avaient pu garder qu'une seule place, Glimmingehus. Le vieux château possédait des murs si sûrs et un si petit nombre de passages les traversaient que les rats noirs avaient réussi à en défendre l'accès. D'année en année, de nuit en nuit, la lutte avait duré entre défenseurs et assiégeants. Les rats noirs faisaient bonne garde et se battaient avec le plus grand mépris de la mort. Grâce au vieux château, ils avaient été victorieux. Un matin de bonne heure, les oies sauvages qui dormaient debout sur la glace de Vompzieux furent éveillées par des cris aigus qui venaient du ciel. «Triropé, triropé » criait-on. «Trianouté, la grue salue Aka l'oie sauvage et sa borde. Elle lui fait savoir que c'est demain la grande danse des grues à Kullaberg. » Aka tendit tout de suite le coup et répondit, « Salut et merci Salut et merci !» Les grues poursuivirent leur vol, mais les oies sauvages les entendirent longtemps encore appeler et annoncer au-dessus des champs et des bois, « en envoie dire que c'est demain la grande danse des grues à Coulaberg. Les oies sauvages furent très contentes de ce message. Tu as de la chance, dirent-elles au grand jar blanc, de voir la grande danse des grues. Est-ce donc si merveilleux de voir danser les grues demanda-t-il. C'est quelque chose que tu n'as pu même rêver, répondirent les oies. Il va falloir réfléchir à ce que nous pourrons faire de Pousset demain pour qu'il ne lui arrive pas de malheur pendant que nous irons à Cullaberg, dit. « Pousset ne restera pas seul, répondit le jar. Si les grues ne permettent pas qu'ils voient leur dents, je n'irai pas non plus. »« Aucun être humain n'a encore assisté à l'assemblée des animaux à Koulaberg, dit Akka. Et je n'oserais y amener Pousset. Mais nous en reparlerons plus tard. Il faut d'abord songer à avoir quelque chose à manger. » Haka donna le signal du départ. Cette fois encore, elle mena son monde très loin à cause de Smyr, le renard, et les oies ne s'abattirent que dans les prés marécageux au sud de Glimmingehus. Le pré marécageux où mangeaient les oies était bordé d'un côté par un large mur de pierres sèches. Or, le soir, lorsque le gamin leva la tête pour parler à Haka, ses yeux tombèrent sur ce mur. Il poussa un petit cri d'étonnement et toutes les oies levèrent les yeux et se mirent à regarder dans la même direction que lui. Au premier moment, on eût dit que les galets gris dont était construit le mur avaient des pattes et couraient, Mais bientôt, ils virent que c'était des bandes de rats qui passaient sur la crête. Ils galopaient vite et leurs rangs étaient si serrés et si nombreux qu'ils couvrirent le mur pendant un long moment. Le gamin avait déjà peur des rats quand il était un grand et fort gaillard. C'était bien pire maintenant. Il était si petit que deux ou trois rats auraient eu raison de lui. Des frissons lui passèrent le long du dos. Chose étrange, les oies semblaient avoir la même horreur des rats. Elles ne leur adressèrent pas la parole. Et lorsqu'ils furent passés, les oies se secouèrent comme si elles avaient de la boue sur leurs plumes. Que de rats gris dehors, dit Ixi de Vassillor. Ce n'est pas bon signe. Nils crut l'instant favorable pour dire à Akka qu'elle devrait bien le laisser venir avec elle à Koulaberg, mais il en fut empêché par l'arrivée d'un très grand oiseau. À le voir, on eût dit qu'il avait emprunté le corps, le cou et la tête d'une petite oie blanche. Mais en outre, il s'était procuré de grandes ailes noires, de hautes pattes rouges et un bec, long, épais, beaucoup trop grand pour sa petite tête. Ce bec pesant faisait pencher sa tête en avant, ce qui lui donnait un air soucieux et mélancolique. Acca arrangea vite les rémiches de ses ailes, salua du cou un grand nombre de fois et s'avança au devant de la cigogne. Elle ne s'étonnait pas trop de l'avoir déjà en scanie, car elle savait qu'au printemps, les mâles arrivent de bonne heure. Ils viennent s'assurer que le nid n'a pas trop souffert pendant l'hiver, avant que les femelles ne prennent la peine de traverser la Baltique. Mais elle était surprise que la cigogne vint au-devant d'elle, car les cigognes ne fréquentent en général que les gens de leur race. « J'espère que vous n'avez pas trouvé votre nid » En mauvais état, monsieur Hermenric !» dit Aka. Une fois de plus, il apparut qu'on ne ment pas en affirmant qu'une cigogne ne peut ouvrir le bec sans gémir. Celle-ci semblait d'autant plus plaintive qu'elle éprouvait une grande difficulté à articuler les mots. Un bon moment, elle claqueta du bec avant de parler d'une voix enrouée et faible. Elle se plaignait de tout. Le nid situé sur le fete de Glimming et Housse, avait été fort détérioré par les tempêtes de l'hiver. Et de nos jours, il n'y avait plus moyen de rien trouver à manger en Scanie. Les Scaniens s'emparaient de plus en plus de son bien. Ils asséchaient ses prés bas et cultivaient ses marécages. Elle comptait abandonner ce pays et ne plus y revenir. Pendant que la cigogne gémissait, quelle loi sauvage, qui nulle part ne trouvait protection ni abri, ne put s'empêcher de songer. Si j'étais aussi heureuse que vous, monsieur Hermenric, j'aurais honte de me plaindre. Vous êtes demeuré un oiseau sauvage et libre, et pourtant vous êtes si bien avec les hommes que personne ne vous tirerait un coup de fusil ni ne volerait un œuf de votre nid. Mais elle garda pour elle-même ses pensées. Elle dit seulement qu'elle ne pouvait croire à l'abandon d'une maison habitée par sa famille depuis sa construction. La cigogne demanda tout à coup si les oies avaient vu les rares gris qui se dirigeaient vers Glimmingehus. Sur la réponse affirmative d'Aka, Monsieur Hermenric lui raconta l'histoire des braves rats noirs qui pendant tant d'années avaient défendu le château. Mais cette nuit, Glimingeroux tombera au pouvoir des rats gris, conclut-il avec un soupir. Pourquoi cette nuit, monsieur Hermenric demanda Aka. Tous les rats noirs sont partis hier soir pour se rendre à Koolaberg persuadés que tous les autres animaux iraient aussi. Mais vous voyez que les rats gris sont restés à la maison. Maintenant, ils se rassemblent pour pénétrer cette nuit dans le château qui n'est plus défendu que par quelques pauvres vieux incapables d'aller jusqu'à Coulaberg. Les rats gris réussiront, mais j'ai vécu tant d'années avec les rats noirs qu'il me déplaît de demeurer avec leurs ennemis. Aka comprit très bien que la cigogne, irritée de la façon d'agir des rats gris, était venue la chercher pour s'épancher avec elle. Mais selon l'habitude des cigognes, elle n'avait sans doute rien fait pour parer au désastre. « Avez-vous envoyé un message au rat noir, monsieur Hermenric ?» dit Aka. « Non, à quoi bon Il n'aurait pas le temps de revenir avant la prise du château. » Ce n'est pas si sûr, monsieur Hermenric, dit Acca. Je connais une vieille oie sauvage qui ne demande pas mieux que d'empêcher une telle scélératesse. À ces mots, la cigogne leva la tête et regarda Acca avec de gros yeux. En effet, la vieille Acca n'avait ni griffe ni bec propre à combattre. En outre, elle était un oiseau de jour. Dès la tombée de la nuit, elle succombait au sommeil qu'elle le voulut ou non. Or, les rats luttaient justement dans l'obscurité. Mais Akka avait résolu d'aider les rats noirs. Elle appela Iki de Vassilior et lui ordonna de conduire les oies aux yeux. Aux objections, elle répondit avec autorité :« Je crois qu'il vaut mieux pour nous toutes que vous m'obéissiez. » Il faut que je vole jusqu'à la grande maison de Pierre. Là-bas. Et si vous m'accompagnez, il est impossible que les gens de la ferme ne nous voient pas et ne tirent pas sur nous. Le seul que j'emmènerai, c'est Pousset. Il pourra m'être utile, car il a de bons yeux et il peut rester éveillé la nuit. Le gamin était ce jour-là d'humeur récalcitrant. Entendant les paroles d'Aka, il se redressa pour se faire aussi grand que possible et s'avança les mains derrière le dos et le nez en l'air pour dire qu'il ne voulait pas du tout se battre avec des rats. Akka ferait mieux de chercher ailleurs un compagnon. Mais à peine le gamin s'était-il montré, la cigogne avait commencé à s'animer. Jusque-là, elle était restée la tête penchée, le bec appuyé sur son cou, selon l'habitude des cigognes. Or, voici que tout à coup, on avait entendu un gargouillis au fond de sa gorge, comme si elle avait ri. Elle tendit le bec, saisit le gamin et le lança en l'air à une hauteur de deux ou trois mètres. Elle répéta ce tour sept fois de suite, sans faire attention au hurlement du gamin ni au cactage des joies qui criaient « Qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Hermenric Ce n'est pas une grenouille, c'est un homme, Monsieur Hermenric !» La cigogne finit par poser le gamin à terre, sain et sauf, puis se tournant vers Aka. « Je retourne à Glimégeus, mère Aka, » dit-elle. « Tous ceux qui y habitent étaient fort inquiets lorsque je les ai quittés. » Vous pouvez être persuadé qu'ils se réjouiront d'apprendre que Aka, loin sauvage, et Pousset, le marmot, vont venir les sauver. » Sur ces mots, la cigogne allongea le cou, étendit les ailes et s'envola comme une flèche qui part d'un arc très étendu. Akka comprenait très bien que M. Rick se moquait d'elle, mais elle n'en fit rien voir. Elle attendit que le gamin eût eu le temps de ramasser ses sabots que la cigogne lui avait fait perdre, puis elle le hissa sur son dos et suivit la cigogne. Quelques instants plus tard, Akka se posa sur le grand nid de cigogne du toit de Glimmingehus. Dès le premier coup d'œil, Haka et le gamin se rendirent compte que tout était sans dessus-dessous dans toute la maison. Sur les bords du nid siégeaient deux chouettes, un vieux chat gris et une douzaine de rats décrépis ou dents proéminentes et aux yeux pleurards. Ce ne sont point des animaux qu'on trouve d'habitude en conférence pacifique. Aucun d'eux ne se retourna pour regarder Haka et lui souhaiter la bienvenue. Tout entier à leur occupation, ils suivaient des yeux les longues lignes grises qu'on entrevoyait dans les champs dénudés par l'hiver. Les rats noirs, muets, étaient plongés dans un profond désespoir. Ils se rendaient nettement compte qu'ils ne pouvaient défendre ni leur propre vie, ni le château. Les deux chouettes roulaient des yeux ronds, faisaient virer leurs lunettes de plumes et parlaient d'une voix sinistre et âpre de la grande cruauté des rats gris. Elles se voyaient forcées de quitter leur nid car elles avaient entendu dire qu'ils n'épargnaient ni les œufs ni les oisillons. Le vieux chatigré était sûr que les rats gris le tueraient puisqu'ils arrivaient en si grand nombre et il ne faisait que chicaner les rats noirs « Comment avez-vous pu faire la bêtise de laisser partir vos meilleurs guerriers » disait-il. « Comment avez-vous pu avoir confiance dans les rats gris C'est impardonnable !» Les douze rats noirs ne répliquaient pas un mot. Mais la cigogne, malgré son ennui, ne put s'empêcher de taquiner un peu le chat. « Mais crainte, bateau. -elle, ne vois-tu pas que mère Aka et Pousset sont venus sauver le château? Tu peux être sûr qu'ils réussiront maintenant. Je vais me mettre à dormir et je le fais avec la plus entière tranquillité demain lorsque nous nous réveillerons. Il n'y aura sûrement pas un seul rat gris à gliing. Le gamin cligna de l'œil vers Aka et lui fit signe qu'il voulait pousser et faire tomber par terre la cigogne lorsqu'elle serait endormie, posée sur une seule patte à l'extrême bord du nid. Mais Akka le retint. Elle n'avait nullement l'air fâchée. Ce serait malheureux si, à mon âge, on ne savait pas se tirer de pires difficultés que celle-ci. Si seulement le couple des chouettes qui peuvent se tenir éveillés toute la nuit veut porter quelques messages de ma part, je pense que tout ira bien. Les deux chouettes se déclarèrent prêtes à exécuter ses ordres. Akka chargea le mari de rejoindre les rats noirs qui étaient partis et de leur dire de revenir sur le champ. La mère chouette fut envoyée auprès de Flaméa, les frais, qui habitait la cathédrale de Lund. Elle devait porter un message si secret qu'à peine Aka osa-t-elle le lui chuchoter à voix basse. Il était près de minuit lorsqu'enfin les rats gris découvrirent un soupirail laissé ouvert. Il était placé assez haut dans le mur mais les rats firent la courte échelle et bientôt le plus hardi d'entre eux se trouva dans l'ouverture prêt à s'introduire dans le château sous les murs duquel tant de ses ancêtres étaient tombés. Le rat gris resta un moment immobile dans le soupirail s'attendant à être attaqué. Le corps principal de l'armée des défenseurs était certes parti mais le rat gris supposait que les rats noirs laissés au château ne se rendraient pas sans combat. Le cœur palpitant, il épia les moindres bruits, mais tout demeurait silencieux. Alors le chef des rats gris s'enhardit et sauta dans la cave obscure. Les autres suivirent leur chef l'un après l'autre. Ils se glissaient dans le château avec beaucoup de prudence et s'attendaient à des surprises. Ils ne poussèrent plus avant que lorsqu'il n'y eut plus de place pour de nouveaux envahisseurs sur le plancher. Bien qu'ils ne fussent jamais entrés dans le château, ils n'eurent aucune difficulté pour trouver leur chemin. Ils eurent vite fait de découvrir dans les murs les couloirs par où les rats noirs montaient aux étages supérieurs. Mais avant de s'y engager, ils prêtèrent encore l'oreille. Cette absence des rats noirs les inquiétait bien plus qu'une lutte ouverte. Ils n'osaient croire à leur bonheur lorsqu'ils se trouvèrent enfin au premier étage. Dès l'entrée, l'odeur du blé amassé en tas a frapper leurs narines. Mais il n'était pas encore temps de jouir de leur victoire. Ils examinèrent d'abord minutieusement les vastes pièces nues. Ils escaladèrent l'âtre qui occupait le milieu de la large cuisine et faillirent se noyer dans le puits situé dans une des pièces du fond. Ils passèrent en revue chacune des petites lucarnes, mais nulle part. Ils ne découvrirent de rats noirs. Lorsqu'ils se furent rendus maîtres de cet étage, ils commencèrent avec la même prudence à s'emparer du second. Les rats noirs étaient toujours invisibles. Les gris se hasardèrent au troisième étage. La grande salle du maître du château était aussi froide et nue que toutes les autres. Ils arrivèrent enfin à l'étage supérieur qui se composait d'une unique et vaste salle vide. Le seul endroit qu'ils ne songèrent point à reconnaître fut le grand nid de cigogne du toit, où, juste à ce moment, la dame chouette éveillait Aka et lui annonçait que Flaméa, les frais, avait approuvé sa requête et lui envoyait ce qu'elle désirait. Après avoir aussi consciencieusement parcouru tout le château, les rats gris se sentirent tranquilles. Ils comprenaient que les rats noirs étaient partis, renonçant à leur résister, et se précipitèrent d'un cœur joyeux sur l'état de blé. À peine avaient-ils dévoré quelques grains, qu'ils entendirent dans la cour le son aigu d'un fifre. Ils levèrent la tête Écoutèrent avec inquiétude firent quelques bons comme s'ils voulaient abandonner l'état de blé, mais se remirent bientôt à manger. Le fifre retentit de nouveau, aigre et perçant. Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. Un rat, deux rats, une troupe de rats abandonnèrent le blé et coururent par le plus court chemin à la cave pour sortir de la maison. Pourtant, beaucoup restaient immobiles. Ils pensaient à la peine que leur avait coûté la prise de Gliminghehus et, et ne voulaient pas l'évacuer. Mais ils entendirent encore les notes du fifre et durent les suivre. Ils se culbutèrent follement, coururent par les étroits couloirs des murs, se bousculant pour sortir plus vite. Au milieu de la cour, un petit bonhomme jouait du fifre. Il avait autour de lui un cercle de rats qui l'écoutaient, surpris et charmé. À chaque minute, d'autres arrivaient. Un instant, il ôta son fifre de sa bouche pour faire un pied de nez au rat. On eût dit alors qu'ils étaient prêts à se jeter sur lui et à le dévorer, mais dès qu'il se remit à jouer, ils étaient en son pouvoir. Quand le petit bonhomme eut attiré tous les rats gris hors de gliming et Housse, il se mit à marcher lentement sur le chemin et tous le suivirent. Il jouait toujours de son fifre, qui semblait fait d'une corne d'animal, mais si petite qu'aucune bête de nos jours n'en possède de pareille. Personne n'aurait pu dire qui l'avait fabriqué. Flaméa, l'effraie, l'avait trouvée dans une niche de la tour de la cathédrale de Lund. Elle l'avait montré à Bataki le corbeau et tous deux s'étaient avisés que c'était une de ses cornes dont on se servait autrefois pour se rendre maître des rats et des souris. Le corbeau était l'ami d'Aka et c'est de lui qu'elle avait appris que Flaméa possédait un tel trésor. Et certes, les rats ne pouvaient résister aux fifres. Le gamin les précéda en jouant aussi longtemps que dura la lumière des étoiles et ils ne cessèrent pas de le suivre. Il joua à l'aube, il joua au lever du soleil et toujours la foule des rats gris l'accompagnait entraîner de plus en plus loin des vastes greniers à blé de gliming et Huss. Prochain rendez-vous avec... Euh... Lisez quelques pages du merveilleux voyage de Nielsen Gerson. Zelma Lagerloff. Prise de son, Gérard Servet. Collaboration technique, Henri Bérec. Assistante, Isabelle Mézil. Réalisation, Arlette Dave. Prochain rendez-vous avec le merveilleux voyage de Nils Holgersson, samedi prochain à 8h30. Un conte qui a été traduit du Cédois par Tekla Amar. Dans un instant...